0: Be xin chào tất cả các thính giả của chuyện đời sale chúng ta lại gặp nhau vào một buổi sáng thứ bảy cuối năm mùa noel thì đang sắp đến rồi nên ở đường phố lúc này chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận thấy không khí uh, ấm áp sôi động của một mùa noel sắp đến và tôi cũng giống như các bạn thôi uh, hòa mình vào cái không khí tấp nập của Sài Gòn thì tuần qua tôi có hẹn một người em đang là sale của một cái công ty bất động sản khá lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, hai anh em thì đi uống cà phê bởi vì do giãn cách cho nên rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. thì trong cái buổi cà phê vào dịp cuối năm như vậy thì em ấy có đặt cho tôi một cái câu hỏi một cái câu hỏi xem ra nó rất là thú vị đặc biệt Là cho những ai đang làm sale Ở những cái ngành như là bất động sản Hay là bảo hiểm Bán ô tô xe máy hoặc là điện tử điện lạnh Những ngành hàng mà tôi kể ở trên Là những cái ngành hàng có cái giá trị rất là lớn Cho nên là khách hàng thường phải cân nhắc kỹ càng Trước khi ra quyết định Câu hỏi của người em đó, đó là Anh ơi bây giờ khách lạ khách quen Hay là người lạ và người quen người nào thì sẽ dễ bán hàng hơn à, Tôi thấy cái câu này cũng là một cái câu rất là thú vị Và chính vì cái sự thú vị của nó Cho nên hôm nay tôi xin phép chia sẻ Để nhiều anh em sale quan tâm Đặc biệt là anh em ở trong những ngành Như tôi nói ở trên là bất động sản Hay là bảo hiểm nhân thọ Hay là ô tô xe máy, điện tử điện lạnh vân vân Thì những anh em nào quan tâm Có thể lắng nghe Để có thêm một cái góc nhìn mới à, Biết đâu đấy trong quá trình lắng nghe Anh em có thể học hỏi đôi điều Nếu mà như vậy thì chúng ta đã cùng nhau tiến bộ Điều đó rất là tốt Và đúng với cái tiêu chí của chuyện đời sêu Còn chờ gì nữa Yo Bây giờ tôi với tất cả các bạn Chúng ta làm với nhau một trò chơi ha Một cái trò chơi cá cược, Xem cái đáp án nào là đáp án đúng nhất Người lạ, người quen Ai sẽ dễ bán hàng hơn Ai dễ mua hàng của mình hơn Cá độ này là cá độ vui vui thôi Chứ cũng chẳng có cái giải thưởng gì ở đây hết Nếu như chúng ta đoán đúng Thì chúng ta có một cái niềm vui nho nhỏ trong lòng Mà nếu như chúng ta chẳng may đoán sai Thì cũng không sao cả Sai thì biết là mình... Sai như thế nào thì chúng ta sửa lại thôi Đối với cái câu hỏi là người lạ, người quen Ai dễ bán hàng hơn về lý thuyết thì nó sẽ có ba cái đáp án sau đây Cái đáp án thứ nhất là sẽ có một số anh em Sẽ chọn là tôi chọn người quen Tại vì sao? Bởi vì khi là người quen Thì cái người ta sẽ tin tưởng mình Mình biết tính họ Rồi hai bên sẽ nói chuyện với nhau rất là cởi mở Đôi khi là chúng ta sẽ có thể tranh thủ được cái sự ủng hộ do tình cảm cá nhân của hai bên. Chẳng may nếu như có một cái lỗi nào đó trong cái quá trình bán hàng, cái lỗi nào đó đối với sản phẩm thì họ cũng dễ dàng thông cảm và bỏ qua. Đặc biệt là đối với những anh em sale mà chúng ta mới vào nghề thì cái sự chỉn chu hay là chuyên nghiệp nó vẫn còn hạn chế. Thì gặp những người quen thì chúng ta sẽ có thêm phần tin tưởng vậy nên đáp án thứ nhất là sẽ chọn người quen vì người quen sẽ dễ bán hàng hơn. Đáp án thứ hai cũng sẽ không ít người chọn nó là người lạ. Đôi khi bán hàng cho khách quen nó thực là lại không bán giá cao được. Nếu bán giá cao về sau này nhớ người ta biết, người ta phát hiện ra là mình bán giá cao cho người ta thì sẽ rất là kỳ. Không phải là do anh em sale mình cố tình bán giá cao mà đôi khi cái giá bán của công ty mình À, nó cũng không được cạnh tranh so với các công ty khác so với các công ty đối thủ hoặc là các công ty cùng phân phối một mặt hàng mà chúng ta bán Nhớ về sau khi khách hàng phát hiện ra khách hàng điều tra ra thì nó rất, rất là phiền à, đấy là cái lý do thứ nhất bán cho khách quen là khó lý do thứ hai đó là đôi khi là vì ta năm bảy thùng mới bán đúng không ạ Thế nhưng mà đối với người quen này đôi khi ít ta vẫn phải bán cho họ vẫn phải phục vụ họ à, Mà đôi khi đối với khách lạ Thì chúng ta không giao hàng tận nơi nhưng Mà đôi khi đối với khách quen Thì họ nể mình Thì mình cũng lại phải nể họ nên Mình phải giao hàng tận nhà cho họ Tính ra lời lỗ Thì có khi lại còn lỗ nữa là khác Người quen á, Mà khi bán hàng Mà chúng ta không chăm sóc Không quan tâm đến họ Thì rất là kỳ Mà chăm sóc kỹ quá Thì đôi khi người ta lại ngạ Lại xa lánh mình Vừa mất khách Vừa mất bạn nên là thôi bán cho người quen mệt quá nên bây giờ tôi chọn cái phương án số hai là bán cho người lạ thì dễ hơn còn một cái đáp án thứ ba đấy là dành cho những người theo chủ nghĩa an toàn tôi không chọn phương án một cũng chẳng chọn phương án hai tôi chọn nó là cả hai thì đều có cái độ khó giống như nhau dễ thì người quen cũng dễ mà người lạ cũng dễ mà khó thì người quen cũng khó và người lạ cũng khó Cả hai đều khó như nhau Đây là một cái đáp án mang tính xem ra là khá an toàn Bây giờ các bạn sẽ có 15 giây để hoặc là ghi ra giấy Hoặc là chúng ta lựa chọn cái đáp án trong đầu mình Xem đáp án của mình là người lạ hay người quen hay là độ khó như nhau 15 giây bắt đầu Bao giờ cũng thế Bây giờ tôi xin uh, kể cái câu chuyện của mình Chuyện đời sale là vậy Bao giờ trước khi đưa ra một cái nhận xét Hay đưa ra một cái kết luận nào Tôi cũng xin phép là kể cái câu chuyện Thực tế của quãng đời làm sale của mình Bao giờ cũng phải gắn với thực tế nào đó Chứ chúng ta sẽ không thể nói chuyện suông Sale là không nói chuyện suông Nó phải rất thực tế Lý luận phải gắn với thực tế Thì mới thành chân lý được Đúng không các bạn Rồi Bây giờ là câu chuyện của tôi Cái thời mà tôi mới ra trường á Tôi có làm bảo hiểm nhân thọ Cái khách hàng đầu tiên của tôi Là tôi tiếp thị ngay Cho cô giáo của mình Nói là cô giáo Nhưng mà thời học đại học Cô chỉ hơn tôi có 4 tuổi thôi Cô ấy là sinh viên ưu tú Ra trường sau đó là được giữ lại trường Để làm giảng viên Có 4 tuổi cho nên là Nói là giáo viên nhưng mà Hai cô trò là chơi với nhau khá là thân thiết Thành ra là vừa là cô giáo nhưng mà lại vừa là chị em Vì là thân, vì là người quen Cho nên tôi tiếp thị ngay cho cô giáo của mình Ban đầu thì cô giáo tỏ ra rất là quan tâm Đến cái lĩnh vực mà tôi đang làm, đang tiếp thị Đó là lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Cô rất là chú ý lắng nghe Và cái sự nhiệt tình, chú ý lắng nghe của cô giáo Khiến cho tôi nghĩ rằng Cô giáo có nhu cầu thực sự Đối với bảo hiểm nhân thọ Tôi đặt khá nhiều kỳ vọng Cho cái việc là chốt được cái hợp đồng đầu tiên Nên tôi rất là nhiệt tình tư vấn Tôi hẹn gặp cô rất là nhiều lần Cả tới nhà, cả ở trường, cả quán cà phê Nói chung là thời đó thì vì mình mới làm Nên ít khách hàng Cứ có thời gian rảnh là tôi hẹn gặp cô thôi Sau chừng khoảng Gần một tháng khi mà tôi hẹn gặp Thì cô đành phải trả lời Một cách thẳng thắn Là xin phép em là cô chưa có nhu cầu Khi nào mà có nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ Thì cô sẽ gọi là em Khỏi nói với các bạn Khỏi cần phải mô tả với các bạn Cái cảm giác hụt hẫng Cảm giác thất vọng Nó tràn về trong tôi như thế nào Bởi vì cái người mà mình rất tin tưởng Rất thân thiết như vậy Mà lại không mua Thì bây giờ làm sao mà đối với những cái người khác Những người lạ khác Đôi khi mình còn không thể nói chuyện với họ Thì làm sao mà mình có thể bán được cho người ta đây Cái suy nghĩ đấy nó dần dần nó lớn lên trong tôi Và cái quyết định cuối cùng của tôi Đặt ra tôi từ bỏ công việc này Sau 2 tháng mà không bán được bất kỳ một hợp đồng nào cả Đó là câu chuyện của tôi lúc mới ra trường Còn vài năm trước đây thì tôi bắt đầu một công việc business cá nhân Có thể gọi nó là startup cũng được Thực ra thì tôi đây không phải là lần đầu tiên tôi startup Tôi startup khá nhiều Và nếu mà có dịp nào đó thì tôi sẽ xin được phép chia sẻ với các bạn Về cái chủ đề startup là cái chủ đề mà thường rất là nóng Thường nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ thế nhưng mà đó là câu chuyện về sau còn bây giờ tôi xin phép chia sẻ câu chuyện về cái business cá nhân của mình thì cái ngành nghề mà tôi kinh doanh đó là, là lĩnh vực về bất động sản nghỉ dưỡng thì khác với những cái người đầu tư cá nhân khác tôi uh, đóng một cái vai trò tôi là chủ đầu tư của những cái dự án mà tôi kinh doanh hay nói cách khác đó là một dạng công ty trách nhiệm vô hạn một mình tôi Nói vui vậy thôi Chứ điều đấy có nghĩa rằng là tôi tự mình làm tất cả mọi việc Và vì một số lý do Không tiện chia sẻ ở đây Thì tôi chỉ bán hàng qua Facebook cá nhân Tôi không có gửi môi giới Và không có bất kỳ một cái quảng cáo nào ở trên mạng cả Thì khi bắt đầu Thì giữa lúc cái thị trường về bất động sản nghỉ dưỡng Nó đang khá là sôi động Và tốc độ bán hàng của mình thì lại hơi bị chậm Cho nên tôi cảm thấy khá là sốt ruột Nhưng mà làm bất động sản mà các bạn Đâu có phải như làm bảo hiểm nhân thọ ngày xưa của tôi đâu Mà thích ra thì ra, thích vô thì vô Mình đã xuống tiền cũng khá là nhiều rồi Cho nên mình không thể dễ dàng mình rút ra một cách dễ dàng được Đâm lao phải theo lao Nên tôi đành phải kiên trì Chứ tôi nói thực với các bạn Trong cái bối cảnh mà nhiều tháng mà không bán được bất kỳ một sản phẩm nào Tôi cũng sốt ruột lắm. Rồi tôi cứ cố gắng kiên trì làm theo những cái cách mà mình vẫn làm trước giờ. Rồi cho đến một ngày tôi rất là may mắn khi có khách hàng đầu tiên. Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà có cái khách hàng đầu tiên của mình. Vui nó không phải Đơn giản là vì mình kiếm được bao nhiêu tiền lợi nhuận từ khách hàng đó Mà vui bởi vì mình chứng tỏ rằng Mình làm được Và cái cách mình làm từ trước tới giờ Đó là khả thi Tôi xin kể rông dài với các bạn một chút xíu Chứ làm bất động sản nghỉ dưỡng Ngoài cái việc niềm vui là tiền Tôi còn có một cái niềm vui khác Niềm vui rất lớn Đó là mình được quen mình được tiếp xúc với rất nhiều người giỏi Người thành công Những người mua bất động sản nghỉ dưỡng Không phải là những người tầm thường trong xã hội Họ là những người có một cái vị trí Có một cái thành công nào đó trong xã hội Họ còn hơn cả mình nữa rất là nhiều Cho nên tôi rất thích tiếp xúc với họ Và qua những câu chuyện như vậy Thì tôi học hỏi được khá nhiều từ họ Ngoài chuyện bán hàng ra Thì tôi còn ép facebook của họ để mỗi ngày ở trên new feed của mình có thêm những cái thông tin tích cực có những cái điều mình có thể học được từ những dòng trạng thái từ những status của những người giỏi một lúc nào đó tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình kết giao với bạn ở trên facebook để có thể thành công hơn à, nhưng mà đó cũng là cái câu chuyện về sau à, tôi xin đi tiếp với câu chuyện của mình thực ra mỗi lần được gặp khách hàng á, cho dù là điện thoại hay cho dù là gặp trực tiếp thì tôi đều cảm thấy rất là vui. Tôi đón tiếp họ một cách vô cùng nhiệt tình bằng chính cái sự chân thành bên trong của mình. Quả thực á là cho dù có bán được hay không bán được thì tôi cũng rất là muốn được học hỏi từ họ, lắng nghe những chia sẻ, lắng nghe những ý kiến, lắng nghe những câu chuyện của họ. Hoặc đôi khi nói các bạn không biết có hình dung được hay không, đôi khi chỉ Cần ở gần những con người đấy Họ không cần nói gì cả Tôi chỉ cần nhìn họ thôi Là mình đã có thể cảm thấy được Một cái nguồn năng lượng tích cực Mà họ có thể truyền cho mình Không cần bằng giọng nói Mà chỉ cần bằng dung nhan Bằng cái thần thái của họ đang đứng trước mình Đây cũng chính là Cái lý do quan trọng Làm cho tôi không sử dụng Bất kỳ một môi giới nào cả Bởi vì khi mà sử dụng môi giới á, Thì mình không được tiếp xúc khách hàng một cách gần gũi như vậy đáp lại những nguồn năng lượng nhiệt tình từ phía khách hàng thì tôi cũng thiệt tình tư vấn cho họ những dự án mà tôi thấy rất là tiềm năng những cái dự án mà nếu như là cá nhân tôi, nếu tôi có tiền thì tôi cũng sẽ đầu tư khi làm như vậy thì tôi thấy rất là vui bởi vì mình đem lại cho khách hàng những cái thông tin đầu tư quý giá cho họ Trong số những người mà tôi gặp Có nhiều người đã nghe theo lời tôi Họ đã đầu tư và họ đã có lời Khi họ có lời Thì họ lại mua tiếp Những cái sản phẩm tiếp theo của tôi Rồi khi họ có bạn bè Có người thân Thì họ lại giới thiệu cho tôi Thông thường thì người giỏi Sẽ chơi với người giỏi Người thành công Sẽ chơi với người thành công Ngưu tầm ngưu Mã tầm mã Cho nên những cái bạn bè mà họ giới thiệu Đều là những người giỏi Đều là những người tài Đều là người có những cái nguồn năng lượng tích cực Và tôi thấy rất vui Khi tiếp xúc với họ Tại cái thời điểm hiện tại Thì tôi có khá nhiều khách hàng Bằng khách này Cái cách này nó đòi hỏi một cái sự kiên trì rất lớn Nhưng tôi đã có khá nhiều khách hàng Có thể nói Là tôi đã khá thành công Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng Theo cách riêng
1: mình
0: Các bạn có nhận ra hai sự khác nhau trong hai câu chuyện mà nhân vật chính đều là tôi không? Xin khoan hãy đưa ra kết luận rằng tôi đưa ra đáp án số 2 bán cho người lạ thì dễ hơn Chưa các bạn ạ à? Đáp án nó chưa có ở lúc này Lúc này tôi chỉ muốn các bạn nhận ra sự khác nhau Trong hai câu chuyện mà nhân vật chính đều là tôi Một câu chuyện về sự thành công Câu chuyện còn lại là về sự thất bại ê chề. Bỏ qua cái sự khác nhau về ngành nghề Có một cái chi tiết quan trọng làm nên cái sự khác biệt Tôi gọi cái chi tiết này là 2T Chữ T đầu tiên là viết tắt của tiền. Lúc tôi bán bảo hiểm, tôi chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Tiền trong túi khách hàng đó, bây giờ làm sao mình móc ra cho được? Tôi dùng mọi cách mà tôi được dạy. Mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra được để làm sao móc tiền trong túi khách hàng ra. Bởi vậy nên tôi chọn người quen để tiếp cận đầu tiên. Người quen thì mình dễ nói chuyện. Người quen thì tin tưởng mình và người quen thì cũng dễ chặt lưỡi. À, thôi mua ủng hộ. Và thực tế là tôi đã lệ thuộc vào những cái ưu điểm khi tiếp xúc với người quen mà bỏ qua cái việc tìm hiểu xem sản phẩm mình bán có phù hợp với khách hàng hay không? Họ có nhu cầu với sản phẩm của mình hay không? Ở đây, cô giáo của tôi chưa hề có nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ. Thực ra, Cô chỉ đón tiếp tôi, chú ý lắng nghe tôi vì tôi là học trò thân thiết và là một nhà giáo. Cô chỉ muốn chứng kiến sự trưởng thành của tôi sau khi tốt nghiệp. Còn tôi thì lầm tưởng rằng cái sự đón tiếp và chú ý lắng nghe này thể hiện rằng cô giáo có nhu cầu. Nếu như chúng ta lạm dụng sự nể nang của người quen trong khi họ thực sự không muốn mua hàng thì đến một lúc nào đó cái sự nể nang này sẽ không còn Và nếu như chúng ta làm quá Thì tình thân cũng sẽ nhạt phai Dĩ nhiên ở đây Ở câu chuyện này Lỗi là tại tôi Chứ không phải tại ngành bảo hiểm nhân thọ Tôi chỉ muốn kể cái câu chuyện đời seo của mình Chứ không hề có ý định nói xấu ngành này đâu Các bạn lưu ý giúp tôi cái chi tiết này nhá Đó là chữ T đầu tiên là tiền Chữ T thứ hai Nhiều bạn cũng đoán được Đó là chữ tâm Khi làm bất động sản Thì tôi không còn nhìn vào túi tiền của khách hàng nữa Tính tôi thì xưa đến nay Tôi đã thích sống Ở trong một cái căn nhà ngoại ô Ở nông thôn Có nhà, có vườn cây ao cá rồi Bởi vì thích Cho nên tôi tìm hiểu khá kỹ Về các quy định của nhà nước Về quản lý đất đai Về kỹ thuật và kiến trúc xây dựng nhà Về các loại cây trồng, vật, nuôi về các kỹ năng sinh tồn khi sống ở nông thôn, nếu chẳng may bị nếu chẳng may bị rắn cắn, nếu chẳng may bị rớt xuống nước trong khi các điều kiện y tế không có sẵn thì mình làm sao có thể sinh tồn được. Đó là những kiến thức cần có khi sống ở nông thôn hay trong rừng núi. Bởi vậy nên khi gặp khách bất kể là quen hay là lạ thì tôi đều tư vấn rất nhiệt tình. Tôi nói về cái sở thích đam mê của mình cho nên tôi nói rất là hăng say. Đó là chưa kể những khách hàng mua bất động sản của tôi đều là những người khá thành đạt và có ít nhiều điều thú vị mà tôi có thể học hỏi. Vâng, lý do thì có rất là nhiều nhưng tất cả những lý do này đều khiến tôi đem cái tâm của mình ra khi nói chuyện với khách hàng. Nhờ thế mà khách hàng tin tưởng tôi Tôi tạo được một cái uy tín và thương hiệu riêng trong lòng khách hàng. Khi họ có nhu cầu, họ nhớ đến tôi. Không phải những người đi xem bất động sản là họ đã sẵn sàng mua ngay. Có thể nhiều tháng sau, thậm chí nhiều năm sau, họ mới quay trở lại mua hàng của mình. Nhưng cho dù là thế nào, thì khi có nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng, họ đều nhớ đến tôi. Khi bạn bè của họ có nhu cầu, thì họ giới thiệu cho tôi công việc của tôi nhờ vậy mà nói chung là khá thuận lợi.
1: Một
0: người siêu thành công chưa chắc đã là người bán được nhiều hàng nhất. Người siêu thành công là người Mà mỗi khi khách hàng có nhu cầu thì họ sẽ nhớ đến mình đầu tiên. Là sale thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm được là khơi gợi và làm nảy sinh nhu cầu của khách hàng từ nhu cầu ít thành nhu cầu nhiều. Là sale chúng ta không thể nào ép một khách hàng phải mua hàng khi họ không cần đến. Trong thời buổi cạnh tranh như ngày nay khách hàng luôn có rất nhiều sự lựa chọn. Bởi vậy Để khách hàng quên mình thì rất dễ. Làm sao để họ nhớ đến mình, họ giới thiệu thêm khách hàng cho mình mới là điều khó. Mà muốn để người ta nhớ đến mình thì không còn cách nào khác. Chỉ có cách là bán hàng bằng cái tâm của mình mà thôi. Cái tâm á, nghe thì nó to tát. Nhưng thực ra các bạn có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản hàng ngày như chịu khó lau chùi sắp xếp hàng hóa cho khách hàng kiên trì chuẩn bị tài liệu chịu khó đào tạo kỹ thuật cho khách hàng sắn tay áo lên giúp khách hàng xử lý những vấn đề khó của họ đặt quyền lợi của khách hàng lên trên cái quyền lợi của bản thân mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình các bạn ạ nếu như chúng ta chỉ chăm chăm chốt đơn nhìn vào túi tiền của khách thì dẫu có thành công ở đơn hàng ấy Khách hàng sẽ rất nhanh chóng quên đi chúng ta cho những lần sau. Đến đây, chắc hẳn các bạn đã hiểu thông điệp của tôi muốn truyền tải trong tập này. Và cũng chính là đáp án mà tôi muốn đưa ra. Người lạ, người quen không quan trọng. Quan trọng là bạn đã dùng hết cái tâm của mình trong bán hàng chưa? Khi có tâm, thì lạ cũng thành quen. Còn nếu không có tâm, thì quen cũng thành lạ. Đấy là những điều mà tôi đúc kết được. Tôi đã trả giá bằng nước mắt và bằng những cơ hội mà tôi đã bị mất trong nhiều năm qua. Nay xin được phép chia sẻ với tất cả các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề đâu là sự khác biệt giữa bán hàng và xây dựng kênh phân phối.